0: bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Wuhu, wuhu, wir müssen reden. Wir müssen
1: reden. Oh Gott, das klang wie Kindergeburtstag.
0: Aber es, es fühlt sich auch so an wie so eine Vorfreude darauf. Andrea, worüber reden wir heute?
1: Ihr Lieben, wir feiern diesen Monat im Juli 2021 25 Jahre Wannabe von den Spice Girls. So, wer fühlt sich jetzt noch alt? Ich
0: fühle mich immens alt gerade. Ich fühle mich auch sehr, sehr alt. Aber ich bin stolz drauf, weißt du das, Andrea? Ich bin stolz darauf, die Spice Girls und die Anfänge miterlebt zu haben.
1: Ja, ja, das waren meine Idole, ganz ehrlich. Mhm. Ich war auch, glaube ich, äh, im richtigen Alter, als die gerade rauskamen. Ich meine, wann sind die rausgekommen? 94, da war ich neun Jahre alt. Also für mich ging eine Welt auf in dem Moment.
0: Total, Du, das wollte ich dich nämlich eh fragen. Weil ich erinnere mich, kleine Mini-Anekdote, als ich zum ersten Mal Wannabe gehört habe, saß ich, war ich auf der Rückfahrt mit meinen Eltern aus dem Schwarzwaldurlaub und ich habe dieses Lied gehört und es war dieses Girl Power, es war einfach neu, es war dieser Sound, es war einfach alles und ich war elektrisiert. Wie ging es ja. dir, als du das erste Mal, weißt du noch, wie es dir ging, als du das erste Mal Wannabe gehört hast? Oh, uh, ich weiß
1: nicht mehr wann ich es oder oh, warte, vielleicht doch. Also ich war damals ganz ähm, jüngerhafte Bravo TV Guckerin sonntags morgens vorm Fernsehen und habe alles eingesaugt, weil das ja auch so die Zeit war, wo ich Kelly Fan war und auf einmal ploppten da diese Girls auf und ich dachte so That's cool, who are you? <lacht> so, damals konnte ich noch nicht so gut Englisch, aber ähm, ich dachte schon so, geile Scheiße, wer seid ihr denn? Und ähm, ich weiß gar nicht, fand ich Wannabe damals schon so geil, aber ab dem zweiten Lied hatten sie mich. Mm -hmm. Ab Say You Be There dachte ich so, ja Mann, ja, ja, ich finde euch geil, ich finde eure Moves geil, ich kann mich mit euch identifizieren, jeder von euch ist ein Teil von mir, ich bin ein
0: Teil von euch. Und ich dachte so, ich will auch meine eigene Girl Group. Oh, verstehe ich. Oh mein Gott. Die waren wirklich, die haben in die 90er in die Musikindustrie eingeschlagen wie eine Bombe. Denn ich finde ja auch spannend, was Victoria Becker mal in einem Interview gesagt hat, dass sie meinte, sie kam zu einer Zeit raus, da haben, also sagt sie Boys, da haben Boys verkauft. Die haben die Magazine verkauft, die Platten. Und dann kamen sie plötzlich und haben da eingeschlagen. Also das muss schon krass gewesen sein.
1: Ja, und die haben richtig, richtig eingeschlagen. Drei Studioalben, Elf Singles, 90 Millionen verkaufte Tonträger. Boah. Ein Film, diverse Werbedeals. Ähm, Habe ich aufgeschrieben, können wir gleich noch drauf eingehen. Und die letzte Reunion-Tour, die Spice World-Tour, hat auch 2019 78,2 Millionen Dollar eingespielt. Boah,
0: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Diesen Ladies lit,
1: Die sind einfach noch immer lit-.
0: Ja, absolut, die sind wirklich ein Popkulturphänomen, deswegen müssen wir auch über sie sprechen und das ist so krass, ich glaube, jede Frau auf diesem Planeten, sage ich jetzt einfach mal, hat eine Geschichte dazu zu erzählen, ich weiß noch, ich hatte das, das Deo, das Spice Girls Deo, ich habe natürlich das, den, oder? Entschuldigung, das... Und Vanilla Kisses waren
1: die besten Deos von Impuls.
0: Also wenn ihr diese Zeit verpasst habt, dann tut's mir wirklich leid. Ich habe mit einer Freundin auch immer, wir haben immer die Spice Girls nachgespielt. Ja, sie war immer, also sie war blond, ja, deswegen war sie halt auch. immer Baby Spice und Ginger Spice. Geil und ich war halt all die anderen dunkleren. Ah, damals schon Opfer von Typecast. Hä? <lacht> ja, genau, da fängt schon an.
1: Ich wollte ja immer... Also rein vom Coolness-Faktor her wollte ich immer Sporty Spice sein. Ich wollte mich immer so bewegen können. diese High-Kicks machen können, die die gemacht hat. Ähm, ja. Ich habe auch damals wie eine Wilde dann irgendwie Sport getrieben und dachte so, ja, ich mache das auch alles, High-Kicks. Ich bin durch den Garten bei uns gesprungen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich habe versucht, Flickflacks zu machen. Ich bin gnadenlos gescheitert. Das wird niemals meins werden. Ähm, aber dann habe ich mich so auf Baby-Spice kon <lacht> konzentriert und dachte so, ja, das ist meine
0: Soul-Sister. Du warst auch noch beide blond. Ich meine, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wollen wir doch mal kurz rekapitulieren, die Anfänge der Spice den. Girls. Vielleicht wisst ihr das nämlich gar nicht. Es gab damals einen Aufruf in einer englischen Tageszeitung. 600 Bewerbungen gingen ein, 300 wurden zum Live-Casting eingeladen. Und... Ähm, man findet online sogar noch diese Castingbänder von den Mädels, mhm. wo Victoria Beckham zum Beispiel einen Song aus Cabaret gesungen hat, weil die hatte damals eigentlich nur Theaterbühnenerfahrung und keine große Gesangserfahrung. Und man sieht eigentlich schon, dass die schon ordentlich was mitgebracht haben damals. Mhm.
0: Total. Ich fand's
1: mega geil. Mercy und Emma kamen später dazu, zur Band. Da gab es. Andere Frauen, die vorher gecastet wurden, das wurden dann noch ausgetauscht nach einer Zeit wegen, korrigier mich, wegen Unstimmigkeiten, glaube ich, teilweise auch, oder?
0: Teilweise auch, genau. Da gibt es dann auch so paar Statements von Victoria dazu. dass eine der Damen nicht so ganz gepasst hätte. Und dann wurde auch eine äh, bald gegen die drei Jahre jüngere Melanie C., also Melanie Chisholm, Mel C., <lacht> ausgetauscht. Und dann hat auch, glaube ich, gehirn <lacht> <lacht> Noch eine, die Band verlassen und dann kam irgendwie Emma Banden dazu, die wurde von der Gesangslehrerin Peppi Lemmer vorgeschlagen und sie wurden ja. mit offenen Armen ja. empfangen.
1: Aber ich finde auch, also wirklich die passen alle einfach wie Arsch auf Eimer. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, die es gab damals so ein Management, die die erstmal nicht unter Vertrag genommen haben, aber die, die diese Band gründen wollten, die haben die zusammen neun Monate lang in ein Haus gesteckt. Mhm. Also nicht gefangen gehalten, sondern wirklich, die haben da gearbeitet, die haben irgendwie von Sozialhilfe in der Zeit gelebt, um irgendwie durchzukommen und haben jeden Tag gepowert und trainiert und alles mögliche. Es gab diese Gesangslehrerin, die denen Unterricht gegeben hat und ja, die ganze Arbeit hat sich einfach ausgezahlt. Und in dieser Zeit sind sie zusammengewachsen. Irgendwann waren sie sauer, weil das Management sie nicht wirklich unter Vertrag nehmen wollte. Und sie haben dann auf den Tisch gehauen. Und die haben dann quasi wie Auditions irgendwie äh, organisiert bekommen. Bei Managements, bei Plattenfirmen, wo sie sich vorstellen konnten mit bereits geschriebenen Songs. Und damals war dann auch ihr langjähriger Manager Simon,
0: wie heißt er? Fuller. Simon Fuller dabei und ab da ging es steil. Es ging richtig steil. Also wenn man sich das mal so anguckt, diese Timeline: 1994 haben sich in London formiert. 1996 kam die Debütsingle Wannabe raus, äh, sehr sehr spannend. Und ist, also wenn man die Timeline so abgeht: 1998 war der Ausstieg von Jerry Halliwell. Dazu kommen wir auch noch zu sprechen von Ginger Spice. 2001 gab es die Ankündigung einer Bandpause, weil sie sich mehr auf ihre Solokarrieren Konzentrieren wollten 2017, äh 2007, Entschuldigung, war die letzte gemeinsame Welttournee. 2012 haben sie Promo für ihr Musical Viva Forever gemacht und im August 2012 gab es ein Medley bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in London und 2019 die UK-Tour, allerdings ohne Victoria Beckham. Und ich muss mal drauf eingehen, 1997 kam der Film Spice World in die ja. Kinos. Oh mein Gott.
1: Der trashigste Film ever, aber ich habe ihn geliebt und ich werde ihn, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, werde ich ihn mir nochmal anschauen. Das ist einfach Kult. Der Film ist ein, das ist ein Kultfilm, ganz ehrlich. Und diese Special Effects, wenn dieser UK-Bus <lacht> über die Brücke springt. Du denkst dir nur so, ach du Scheiße, Leute, da habt ihr aber echt äh, keine Kosten und Mühen gespart.
0: Das ist großartig und ich finde ja auch witzig, die Spitznamen von den Ladies, äh, die wurden nämlich bei Top of the Pops, dem einem Magazin 1996 aufgegriffen und wurden dann von Management und Medien auch nochmal aufgegriffen. Und ja, seitdem sind diese Spitznamen einfach weiterhin existent.
1: Ich habe ein Interview gesehen von Mel B., wo sie gefragt wurde von Stephen Colbert, wie diese Spitznamen denn überhaupt zustande kamen. Und, und sie meinte so, da gab es damals einen Journalisten, der hat sich nicht viel Mühe gegeben, der war nicht bereit, sich die Namen zu merken und hat die quasi so kategorisiert, wie er sie selber wahrgenommen hat. Und schon gab es auf einmal ein Baby Spice, ein Ginger Spice, ein Scary, Posh, äh, Sporty Spice. Und seitdem gab es diese Spitznamen.
0: Ist das lustig, oder? Also was alles wohin Sexismus uns führen kann.
1: Ja, aber ganz ehrlich finde ich auch cool, dass die Ladies dann sagen so, ey, wir nehmen das jetzt einfach, wenn du wenn du uns die Arbeit abnimmst, bitteschön, deal with it.
0: Ja, ja, super, super gut, das hat auch super funktioniert. Spannend fand ich auch, als sie 1995 ihre ihr Management verlassen haben, Heart Management und die Vertragsunterschrift verzögert haben, weil sie gemerkt haben, dass sie super gut aufgenommen wurden, haben sie, um die Kontrolle über ihre eigene Arbeit zu behalten, die Masteraufnahmen aus den Verwaltungsbüros gestohlen. Das heißt gestohlen, es ist ja ihre Arbeit. Aber das fand ich super, super spannend, wo ich dachte, ja, die Ladies wussten immer genau, was sie wollten und was sie nicht wollten. Girl Power. Girl Power. Girl ja.
1: Power. Und das ist, ich habe ein Statement gelesen, it's more like a band, it's a movement. Mhm. Und das kann ich absolut unterschreiben. Weil alles, was die Mädels irgendwie so auf den Weg gebracht haben, dieses ganze Empowering, Girl Power und ähm, Ladies Supporting Ladies, das ist ich weiß nicht, hat ab
0: damals ging es so richtig ab dann, oder? Es ging richtig ab, und manche, also man hat ja damals auch von einer Beatle Mania gesprochen, es wurde dann von einer Spice Mania gesprochen. Der Erfolg war beispiellos. Wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde halt auch wirklich krass, wie sie die Musikindustrie ja umgekrempelt haben auch mit ihrem neuen Sound, mit ihren neuen Texten, auch mit ihren Demands. Mir fällt gerade nur das englische Wort ein, tut mir sehr leid. Aber Wannabe ist wirklich auch ein Song, der sagt, also wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du dich auch mit meinen Freunden verstehen. Dann ja. sollte das und das mal funktionieren. Ja. Also wirklich zu sagen, das wünsche ich mir, das sind meine Bedürfnisse. Und das zu einer Zeit, wo wir beide junge Mädchen waren. Das finde ich einfach geil, das miterlebt zu haben.
1: Ja, es war, es ist die erfolgreichste Girlband, Girlgroup Ever. Mm. Es ist, die sind auf Platz 2, Platz drei hinter den Beatles, was die erfolgreichste Band UK angeht. Also, you name it. Die haben alles erreicht. Die haben Werbedeals gehabt für Channel 5 in UK, Pepsi, Walkers Chips, Impulse Deo, worüber wir eben schon gesprochen haben. Die hatten ihre eigenen Polaroid. Die hatten für Aprilia, für diese Roller, für diese Motorroller, hatten sie Werbung geschaltet. Sie hatten Tesco, die Supermarktkette. Da gab es sogar vor ein paar Jahren noch eine Werbung von denen. Wahnsinn. Und dann wurden natürlich auch alle Alben und alle Touren, die sie rausgebracht haben, wurden auch noch fett beworben. Also was die Ladies, Chuba Chups. Es gab damals <lacht> Chuba Chubs, diese Lutscher von den Spice Girls. Stimmt, oh mein Gott. Ich meine, Wahnsinn. die rannten ja auch die ganze Zeit mit den Dingern im Mund rum. Also
0: Ja, ja, ja. Mega. Stimmt. Ich fand ja auch spannend, sie hatten sich zwischenzeitlich von äh, Fuller getrennt, von ihrem Manager 1997, ich glaube im November, und haben sich dann selbst gemanagt. Sie haben die Aufgaben verteilt und sich selber gemanagt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Und bei den Reunion-Touren, bei diesen Comeback-Touren, haben sie ihn angerufen und haben sich von ihm wieder managen lassen. Ja. Weil sie gesagt haben, wir wissen, was er für uns getan hat, wir sind ihm sehr dankbar für alles und wir geben es jetzt wieder in seine Hand, weil heute können wir das alles besser einordnen.
0: Total gut. Also einfach ein Reifeprozess, der da auch nochmal dazugekommen ist.
1: Apropos Reifeprozess, wollen wir gleich mal drauf eingehen, was die Ladies denn in der Zwischenzeit so gemacht haben? Yes. Erst noch... Also ich würde gerne erst noch über den Ausstieg von Jerry, der damals sehr dramatisch war, auch reden. Yeah. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gab ein Bündnis zwischen Mel B. und Jerry Hallowell innerhalb dieser Gruppe, die sehr eng miteinander waren. Sie waren aber auch zwei große Pole. Also beide sehr energetisch, sehr laut, sehr nach vorne. Und wenn die sich gestritten haben, dann ging es halt richtig ab. Mm. Aber die waren auch sehr eng miteinander. Und es muss wohl diese Vereinbarung gegeben haben, sollte irgendeiner von beiden jemals das Gefühl haben, er möchte aussteigen, sagt sie der anderen zuerst Bescheid. Okay. Es gab eine Zeit früher, wo Jerry Halliwell Angst um Brustkrebs hatte. Sie musste sich einer OP unterziehen, auch sehr früh. Und dieses Thema war ihr lange, lange, lange sehr wichtig. Ist ihr heute noch wichtig. Und es gab die Möglichkeit für sie außerhalb dieser Band, Interviews zu geben zu dem Thema und Kampagnen zu unterstützen. Und anscheinend mhm. wollte Mel B das nicht, weil sie gesagt hat, entweder wir machen das alle gemeinsam oder als Band oder ja, aber wir wollen das Thema jetzt nicht aufgreifen. Und das muss zu Streitigkeiten geführt haben innerhalb der Band. Und das war die gleiche Zeit, in der alle schon überarbeitet waren. Die berühmte Überarbeitung, der berühmte Burnout, weil mhm. sie alle so hart gearbeitet haben. Die hingen 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander. Und Jerry Halliwell hatte damals auch öffentlich sich bekannt, dass sie unter Anorexie leidet. Mel C. übrigens auch, mhm. auch mit Bulimie zu kämpfen gehabt. Und ja, Jerry hat dann einfach die Reißleine gezogen und ist von jetzt auf gleich dann nicht mehr erschienen. Mm. Erst hieß es dann so, ja, sie ist krank, wir entschuldigen sie, wir hoffen, es geht ihr bald besser und sie ist wieder dabei, aber es kristallisierte sich dann raus, dass sie nicht mehr kann. Mm. Sie ist dann zu ihrem Bruder gefahren und hat zu ihm gesagt, ich muss, ich muss das Land verlassen, ich kann nicht mehr, es ist vorbei für mich. Und sie sind nach Paris geflogen und sie hat dann quasi über ihren Anwalt verkünden lassen, dass sie die Band verlassen
0: wird am Tag von Melbys Geburtstag. Oh, das ist natürlich hart. Vielleicht hat auch noch eine Rolle gespielt, weil sie meinte, sie hatte manchmal so ein bisschen ein ganz klein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, weil sie länger gebraucht hat, bis sie Choreografien drin hatte. Weil die anderen vier einfach von Stage-Schools kamen, sie halt nicht. Und sie sich da manchmal ein bisschen blöd vorkamen. Bei mir ist das nie Also sie waren alle in ihrem eigenen Element gleichwertig wichtig und toll, finde ich. Ja. Wer weiß, vielleicht war da auch keine nicht immer Zeit für Kommunikation bei dem Pensum, was sie hatten, was dann auch nochmal mit dazu geführt hat. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schade und wirklich krass. Also das wurde ja damals wirklich, die ganze Welt war geschockt. So, Ich habe die Spice Girls selber auch, aber sie meinte dann auch, Jerry sie hatte das Gefühl, sie wird auf eine Art gar nicht mehr gebraucht. Die Maschine, die Spice Girls Maschine wird weiterlaufen, auch ohne sie. Das hat ihr, glaube ich, auch zu schaffen gemacht.
1: Ja, es muss danach auch ein Interview gegeben haben, wo es ein Zitat von Mel B gibt, die in diesem Interview sagt: Die Spice Girls sind stärker than ever, seitdem Jerry weg ist. Und das war für sie ein Schlag ins Gesicht im Nachhinein. Mm.
0: Und das finde ich auch überhaupt nicht. Also, ich fand, sie war immer, es war immer für mich diese fünfköpfige Band. Und sie Auf war immer Fall. ein wichtiges Element, finde ich.
1: ich. Ich fand auch, aber. Guck mal, das war bei Take That das Gleiche, als Robbie mm. Williams gegangen ist. Es ist immer so gewesen, wenn ein, ein fünfter Charakter die Band verlassen hat, es hat immer so ein bisschen geschwächelt danach.
0: Mm, ja. Und ich
1: finde auch jetzt, wenn sie auf Touren gehen und eine dieser fünf sagt, ich komme nicht mit, es hat nicht mehr den gleichen Charakter.
0: Nee, nee es muss wirklich diese fünf sein. Es ist diese Magie. Ich meine, sie sind ja auch mal dann noch ohne Victoria Beckham auf Tour gegangen. Also ich stelle mir das immer schwierig vor, weil die haben einfach eine Einheit gebildet. Ja. Tatsächlich.
1: Ja. Und wenn wir jetzt eh von Reunion und neuer Tour und allen fünf reden, lass doch mal schauen, was ist denn momentan das Leben von den Fünfen überhaupt? Mhm. Wir haben hier Jerry Halliwell, die heute mittlerweile 48 ist. Sie hat eine Solo-Karriere direkt nach den Spice Girls, dann 1999 gestartet mit ihrem Album Schizophrenic. Sie hat 600.000 verkaufte Exemplare, war Platz 4 in der UK um, war seitdem Judge bei X-Factor UK, Australia Got Talent. Also die ist noch wirklich sehr präsent mm. ähm, und zugegen. Und ihr berühmtestes Cover ist Raining Man, was sie damals ja gemacht hat. Mm. Ich habe mal geguckt bei Spotify. 33 Millionen, 398 Aufrufe.
0: Wahnsinn, ja. ja. Und es ist ein mich. geiler Song. Total, total. Das ist echt, echt spannend, Sie war da ja auch so krass durchtrainiert, ne, weil sie auch meinte, sie hatte damit zu kämpfen, dass sie manchmal so als ja als dick beschrieben wurde, wo ich dachte, die Frau sieht einfach nur mega geil aus, aber von den Medien und ich glaube, das hat auch zu dieser Bulimie geführt, dass sie so den Eindruck hatte, sie muss irgendwas in ihrem Körper verändern, sie musste nie irgendwas verändern, aber das ist natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, gerade als Frau, äh, wird natürlich auf alles geguckt, was sie irgendwie nicht in irgendein illusionäres Schema passt.
1: Was ich, ich aber schade finde, ehrlich gesagt, weil sie sind damals angetreten und haben sich präsentiert, so nach dem Motto, hier sind wir, so ja. sehen wir aus und ihr könnt das auch alle. Ja, ja. Und das finde ich schade, dass die sich dann halt so getrieben
0: gefühlt haben, dass sie das irgendwie verändern mussten. Total, weil ich fand alle, die hatten einfach so viel Spaß miteinander und auch die Message, die sie propagiert haben, das war so viel stärker, als das sie jetzt ausgesehen hätten, wie und die waren, ich fand die ja alle bildschön. Das sind bildschöne Frauen, finde ich. Ja. Natürlich sollen die nicht aussehen wie Giselle Bündchen etc. Also ich finde es ist auch viel spannender, dass sie aussahen, wie sie aussahen. Einfach fünf bildschöne Frauen, wie ich finde.
1: Ja. Dann hätten wir Mel C., 46 heute, hat einen tollen Song mit Brian Adams gemacht ja. damals. Überhaupt tolle Kooperationen auch mit Left Eye von TLC. Ist Amateurathletin heute, hat mehr als 20 Millionen Solo-Alben und Singles verkauft, mehr als 40 Platin-Gold-Silber-Auszeichnungen für ihre Musik bekommen. Ich habe das Gefühl, das
0: ist die erfolgreichste Solo-Künstlerin von allen mhm. gewesen, oder? Ja, den Eindruck hatte ich auch tatsächlich, ja. Genau. Sehr Dann präsent. Haben wir
1: dann haben wir Mel B., 45 heute, Solo-Karriere auch gemacht. Arbeitete als Schauspielerin, als Synchronsprecherin. Ist auch Judge bei America's Got Talent, X-Factor, The Voice gewesen. Hatte Singles mit Missy Elliott. Das Musikvideo fand ich geil. Und ich liebe Missy Elliott. und ja. Mir hat dieser ganze Style gefallen. Und sie ist in diesem Musikvideo mit ihrem Background-Tänzer, mit dem sie ja auch liiert war, zu sehen. Und war mit Eddie Murphy verheiratet. Verheiratet? Also, Nein, die
0: haben ein Kind auf jeden die haben Fall haben zusammen. zusammen, ja. Aber Tokter. verheiratet waren sie nicht, oder? Nee, sie war verheiratet mit einem Filmproduzenten, der leider, naja, das ist leider nicht so gut ausgegangen, um es mal euphemistisch auszudrücken, aber sie hat auf jeden Fall drei Töchter mhm. und hat sich 2017 von ihrem Ehemann, von dem sie sagt, dass, naja, dass es da häusliche Gewalt gab, hat es von ihm getrennt. Genau, aber ist mhm. jetzt in einer neuen, schönen Beziehung, wie sie sagt, mit einem sehr, sehr netten Mann, den sie wohl schon länger kennt. Also ist wohl wieder auf einem guten Weg, privat. Sehr cool, sehr cool.
1: Dann haben wir für mich die Outstanding One, Victoria Beckham. Mhm. liiert <lacht> mit David Beckham. Yes. Ähm, 46 Jahre heute. 2000 hat sie ihre Solo-Karriere gestartet, hat auch eine Solo-CD, Out of Your Mind, rausgebracht. Hat angefangen als Model, ist dann selber Fashion Designer geworden und wir kennen sie jetzt glaube ich alle als diese ja. Fashion Designerin, die sie ist. War sogar Designer Brand of the Year 2011 in UK mhm. und ist seit 1997 mit David Beckham liiert und seit 99 verheiratet.
0: Richtig, richtig gut. Und
1: dieser ganze Beckham Bunch ist glaube ich eine sehr erfolgreiche Sippschaft.
0: können ja. wir uns
1: drauf glaube ich darauf einigen oder die Kids Musiker Fotografen irgendwie auch unter den Promi Kids irgendwie sehr vernetzt und alles also
0: ja richtig die gut. haben schon eine
1: erfolgreiche Nachzucht
0: auf jeden Fall und was macht eigentlich Emma Bunton
1: Emma also my favorite <lacht> 44 heute ähm, hat 2001 ihre Solokarriere gestartet mit einem Album namens A Girl Like Me mhm. hat 100.000 Kopien verkauft, war Nummer 4 in UK. Äh, ist heute Radiomoderatorin und TV-Moderatorin. Und ist
0: auch Judge bei diversen TV-Formaten. Spannend, spannend. Ja. Ich, ich möchte noch sagen, ich habe heute gelesen, die Spice Girls planen eine Filmfortsetzung von Spice World für 2022. Nee. Mm -hmm. Count me in, Girls. Yes, yes, count me in. Ich bin so dabei. Also es sind es ist noch ein bisschen die Frage, ob Victoria mit dabei sein wird, aber sie hat nicht abgesagt. Sie arbeiten dran. Also ich hoffe, also wenn sie so einen Film machen, möchte ich aber bitte, dass alle fünf dabei sind. Ja,
1: also sonst funktioniert das nicht. Nee. nee Bei genau. denen funktioniert das nicht ohne.
0: No way. Nee, die müssen zu sein.
1: So, aber jetzt habe ich eine Frage an dich, Carol. Ja. Was ist dein Lieblings-Spice-Girls-Song?
0: Pass auf. Ich muss jetzt zwei nennen. Das tut mir sehr oh, leid. Oh ja. Aber Wannabe ist wirklich für mich eins dieser Lieder, das mich immer wieder kriegt. Ich liebe, liebe, liebe diesen Song. Der, der macht mich einfach glücklich. Also der geht richtig, richtig ab. Ich liebe ihn. Auch die ganze Botschaft dahinter, dieses Selbstbewusstsein, ich finde es geil. Und was mich immer wieder rührt, ist der Mama-Song. Oh,
1: dieses Mama, ja, I love stimmt. you. Das
0: macht mich wirklich jedes Mal sentimental. Ich finde das so schön. Man denkt automatisch irgendwie auch an seine Familie. Denn also das sind für mich die zwei Lieder, die mich wirklich, wirklich immer total mitreißen. Und ich sag mal so auf Platz zwei, wobei es schwierig ist, das sozusagen ist für mich auf jeden Fall auch Spice Up Your Life und uh, Who Do You Think oh, ja. You Are. Oh ja.
1: Die Abtemponummern fand ich auch alle klasse. Klar, ich finde alle Spice Girls-Song toll bei Stop kann mhm. ich den Arsch nicht stillhalten. Da mhm. kann ich auch die ganzen Choreo-Moves mitmachen und finde es einfach mega geil. Viva Forever kriegt mich mhm. jedes Mal wieder, weil das war die Zeit, als Jerry Halliwell ausgestiegen ist und diese kleinen äh, animierten figürchen Feen ja. da. Also ich kenne die Musikvideos aus, wenn ich liebe diesen Song. Ja. Und to become one
0: ist auch schön. Ja, ist auch ich ein tolles. Ich ich liebe to become one. Das ist, oh, die haben wirklich, also wenn man sich das mal echt überlegt, die haben so tolle Lieder. Das ist und wirklich die
1: Musikvideos sind alle so geil einfach. Ja, magisch. Wahnsinn, wirklich. So, und jetzt aber die 100.000-Euro-Frage, Caro. Oh mein Gott. Wenn wir auf alle solo zurückblicken, mhm. hast du deinen Lieblingssong? Welche von den Ladies ist für dich so die spannendste Solokünstlerin?
0: Ähm, ich habe... Nicht alles super präsent. Ich finde aber schon, dass Mel C. wirklich sehr krasses Potenzial hat und hatte. Also sie hat wirklich eine krasse solo -Karriere. Also für mich die krasseste hingelegt tatsächlich. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich finde, die haben irgendwie alle wahnsinnig performt. Ich fand auch Gary Halliwell, fand hm. ich großartig. Oder Emma Banten als Solokünstler. Ja. Ich habe diverse Lieblingssongs, ehrlich gesagt. Ich habe mir gestern Abend noch mal alles angehört. Bei Victoria Beckham, die hat mich nicht so gecatcht, die mhm. Musik. Aber die hat ein mega geiles Musikvideo von Let Your Head Go. Mein Lieblingslied ist, glaube ich, Emma Bunton, What Took You So Long.
0: Mhm. Wirklich ah, toll, ein bisschen country-lastig,
1: richtig schön schwofig. Mel C, Never Be The Same Again mit T uh, Left Eye Lopez von TLC, mhm. die leider viel zu früh gestorben ist. Ja. Ich habe sie geliebt. Ich bin aber auch ein großer Brian Adams Fan, deswegen finde ich When You're, äh, When You're Gone wahnsinnig ja, ist toll. Auch ein
0: geiler Song, ja.
1: Wie gesagt, die Single mit Missy Elliott von Mel B fand ich großartig, auch das Musikvideo ist geil. Die hat auch so ein Feel So Good Song gehabt, der ist auch so ein bisschen Feel Good gewesen, den fand ich spannend und ich finde die Musik von Jerry Halliwell, die die am schlechtesten singen konnte am Anfang, die am meisten Training gebraucht hat. Ich finde die Songs von ihr echt am catchiesten. Mm. Scheißwort. Wirklich. Aber <lacht> It's raining man, Michico Latino, Look at me and lift me up. Das sind tolle Songs. Total also sie hatte gut. wirklich tolle,
0: tolle Produzenten am Start. Und sie hatte einen kleinen Gastauftritt bei Sex and the City.
1: Ja. Worauf <lacht> wir demnächst auch noch zu sprechen kommen.
0: Spoiler alert. <lacht> <lacht> also ja, beispiellos. Diese Ladies... Wirken nach wie vor nach. Ich finde, die hatten immer so eine Magie um sich. Es war magisch. Ja. ja, Und auch heute noch. Ja.
1: Gut, auch da hat der Schönheit-Chirurg zwei, dreimal zugeschlagen. Aber <lacht> scheiß drauf. Egal. Ich, ich liebe sie. Sie sind toll. Und sie mögen bitte für immer irgendwie in Verbindung miteinander bleiben und ja. weiterhin auf Tour
0: gehen. Und bei der nächsten Tour hole ich mir Tickets. Oh mein Gott, ich bin dabei. Sehr gut. Wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal. Oh mein Gott, es wird so gut. Ihr Lieben, habt ihr auch einen Lieblingssong? Das würde uns natürlich auch brennend interessieren. Was assoziiert ihr mit den Spice Girls?
1: Habt ihr einen Lieblings-Solo-Single? Wer hat euch irgendwie nachhaltig irgendwie beeindruckt von den Ladies? Wer ist euer Lieblings-Spice Girl? Mit wem könnt ihr euch am meisten identifizieren? Seid ihr sporty, Baby,
0: whatever? Schreibt uns und folgt uns auch gerne. Wir sind nämlich auf Instagram zu finden. Wir sind aber auch auf Facebook. Wir sind natürlich auf allen Streaming-Diensten, die Popculturellas. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Auf jeden Fall.
1: Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und damit entlassen wir euch in die neue Woche.
0: Habt eine gute Zeit und viva forever.
1: Viva forever. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.